0: En podkast fra NRK. Arne Oholm er en av landets mest erfarne gravesjonalister med fartstid fra Dagbladet, Dagens Næringsliv og NRK. Og har fått mange priser for sine avsløringer. I dag er han redaktør i nettavisen High North News. Og her bruker han mye av tiden sin på å reise rundt i Arktis for å fortelle historiene til menneskene som bor i nord. Og han kaller seg selv en arktisk nomade. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Arne Oholm, Velkommen til Drivkraft. Tusen hjertelig takk. Det er en ære. Ja, det er en ære å ha deg også. Altså, jeg sier reise rundt i Arktis. Hvordan vil du beskrive Arktis?
1: Nei, altså du var jo inne på dette nomadiske. Så hvis du går inn i... Mer vitenskapelige termer, så er det noen som setter en grense av Polarskirkelen, altså de land som når nord for Polarskirkelen. Du har en medlemsorganisasjon av åtte arktiske stater. Du kan bruke temperaturgrenser, det sier de som har en lavere temperatur så tilhører Arktis. For meg er det mer en, en mental greie. Altså det er disse landene, disse landskapene og disse menneskene som bor nord i verden jag tror det är inte bara isfläcken. Nej, det är inte bara isfläcken. Det är faktiskt först och främst människan som som bor där som kan samlas runt runt det och ha slags arktisk fällenskap, hvis det kan kalla det. Ja. Och vad är det så viktigt för dig? Nej, vi kan ju ska se, si, alltså alla letar ju en slags identitet. Eh få för mig det är väldigt svårt å knytte identiteten til en eller en nasjonal grense. Jeg har alltid vært et menneske som har oppsøkt nye landskap, og jeg finner et slags fellesskap mellom, altså, jo mer jeg reiser i arktiske strøk, særlig i de minst befolkede områdene, jo større fellesskap finner jeg mellom menneskene som bor der. Altså, vi har... Ja, bare du kan begynne i vilket som helst ende, men bare det at vi har kulden og mørketiden som en sånn slags fellestrekk som jo er et fremmedord, bare du beveger deg. Ja, du skal ikke så langt inn i Norge for det er både varmt og, og, og mye lys. Ja. Så, så det er en del sånne. Jeg kunne ramse opp veldig mye, men vi, vi finner etter en fellesskap. Vi har... Det er også noen med avstand til, ja, la oss kalle makten, og i det ligger det ikke noe sånn elitistisk tenkning og stempling, men felles for alle disse arktiske områdene i verden, at det er veldig langt til de som bestemmer over det. Ja, vant
0: til å klare seg selv.
1: Ja, klare seg selv og ikke bli hørt. Ja. Altså, det, det er... Ikke forstått kanskje, kanskje enda mer det å ikke forstått hvordan det livet faktisk lever. Så man føler en avstand. Altså, du, du, du kan jo, en sånn reflektion nu nå når det opprør i, i USA, når vi journalister styres av Trump sin Twitter-konto. Altså, på alle menneskene som bor i Alaska, altså. Altså hvor langt unna deres det som foregår der borte er, mm. og sånn vil du finne i Sibir, eller du vill finne det på Grønland som vil ligge under et dansk herredømme, altså avstand fra København til, til Nuk på Grønland, eller en av landsbyene
0: nord der, den er kolossal. Hvor i Norge føler man at man er lengst unna makten, tror du? I, i presentasjonen
1: min innledsvis når du sa hva du med så glemte du Svalbardposten ja. <laughs> som faktisk
0: er, og når
1: jeg sier det så er det fordi at at er du på Svalbard så har du i hvert fall muligheten til å føle totalt distansert i forhold til, til makten ja, for
0: du var redaktør i Svalbardposten også <laughs> ja, i en,
1: i en, en, en viktig period av mitt liv, så derfor tar vi det med men, jeg, jeg, men jeg, så, så på Svalbard så har du virkelig, og i hvert fall historisk sett, muligheten til å jeg kjenner hvor reell den avstanden men du vil nok finne den avstanden inne på Finnmarksvidde, og du vil finne den i små bygde i Nord-Norge også. Mm.
0: Du er jo, men nå er du her i Oslo da, heldigvis for oss. Jeg er i Oslo fordi jeg har vært på motorsykkeltur. Ja, og, og det er ikke mye motorsykkeltur i, i Arktis. Nei, men det er mye sneskutter, <laughs> og det er mye hundekjøring. Arne, du, du har en kraftig stemme, så jeg må be be deg, bevege deg litt fra mikrofonen, ja. ellers så slår den ut. Uh, ja, det det altså, du har kjørt motstrykkel uh, i fem dager nå, ja. sovet i telt, ja. og kjørt videre. Ja. Så det er, det er å kjøre det handler om? Det handler om å kjøre, men det handler også om dette
1: fellesskapet uh, mellom oss som kjører når vi finner oss en back om kvelden, og tenner bål og slår leir og spise og drikke godt.
0: Hvor, hvor mange er dere som kjører? Nei, jeg jo
1: det, det helt vilt, og det tror jeg har noe med koronaen å gjøre. Altså, folk har forholdt seg så innenstengt. Vi, vi er et veldig sånn... Det gjenget som kjører er liberalt, anarkistisk, altså ingen regler om hvilke motorsykkeler du skal ha, eller kjørerfaring, eller hvor du kommer fra, eller hva du jobber med. Så normalt er vi en 7-8 stykker, i år var vi 15, tror jeg. Så det vel, vel, helt tog.
0: Hvordan finner dere
1: hverandre? <laughs>
0: ja, det er litt
1: rart det der, for... Vi som kanskje utgjør kjernen i dette har ingen yrkesmessige fellesskap over hodet. Jeg er definitivt den eneste journalisten i, i det miljøet der. Men uh, det begynte i en base jeg, uh, når jeg bodde i Oslo, uh, ute i uh, Søntre-Nordstein-Prinsdal. Uh, noen av oss møttes rundt barnehagen, <laughs> barnesandkassa, en gang fordi vi hadde barn uh, og vokste opp i samme strøke. Og så har vi og flere av oss drar fortsatt på tur vi har ture ute hver eneste jul så ligger vi ute i Østmarka en uh, natt som dagen før eller to dager for julaften uh, og så har vi denne motorsykkeltur blant annet vi har også hatt en del båtturer så, og, så har, og så rekrutteres uh, folk hører om at vi drar på tur og har det fint og hvis någon da spør om hvorfor være med og det det. i år var det veldig mange som gjorde det
0: men kan du forklare, det, dette er for mig som aldrig har vært med på motorsykkeltur også, altså hva, hva handler det, altså hvor, lang, hvor lange etapper har dere?
1: Ja, det varierer veldig, altså vi kan ha
0: Hva, hva Ruta har Ruta vært nå på disse fem årene? Nei, lønnen,
1: nu, det, det er også veldig kjipus for den <laughs> mangelen på organisering i, i dette miljøet her, vi vi har en middag på Skrøder i Oslo i januar hvert år, hvor vi planlegger turen. En, en brun... Brun i Oslo. Brun kafé i Oslo, ja. Langt unna der vi bor. Jeg vet heller ikke vi havner der. Spiller ingen rolle. Der planlegger vi liksom turen. Og i år så skulle vi til Vestkapp. Du kles Skrøder da, på hvert <laughs> Ja, men Skrøder er fin. Så vi skulle, vi skulle vel egentlig til Vestkapp. Jeg legger meg ikke så mye borti hvor vi skal, så lenge jeg får kjøre. Men så møt, og vi har bare en avtale at vi møtes onsdag klokka fem på en bestemt plass og vi aner ikke hvor mange som kommer uh, men så så vi på værmeldingen fem minutter før vi startet da var det dårlig på veidskap så vi kjørte motsatt vi endte opp i Trysil så fant vi en uh, Elv, Trysil-elva ja. heter den kanskje der slo vi opp teltet så kjørte vi rundt til uh, jeg har en tur opp om rør, og jeg kjører en ny sykkel, så jeg hadde lyst til å finne veier å grus på. Så altså, vi tok litt forskjellige etapper den dagen, og dro tilbake til samme plassen. Det er en fin måte å gjøre på. Så har vi tusslet rundt i, i det området der. Da. Den siste natten tror jeg vi hadde på Lillehammer.
0: Hva er det som altså, blir, det for se et, altså, blir du kjent med landet ja, på en ja, annen måte? Liksom? Eller er, du, hva, eller er, du, er det å kjøre fort, eller hva?
1: Ja, vi kan kjøre fort, vi kan kjøre veldig sakte tror nok, Det kjøret optimale Det handler om å finne masse svinger Altså de veiene med mest mulig svinger ja. Og de fineste bekkebollplassene uh, Det er det, men så Så kan det vel gå en raptus I noen oss Og så fort er en del av det Men du Det er jo egentlig bare Hvertfall för meg da En måte å på tur på
0: Altså et slags fellesskap alene?
1: Ja, ja det kan du godt si. Det, og du får lov å være helt deg selv. Det er liksom ingen... Det er så... Altså det, er så um, altså, det er lett å brukes fullst i ord, men, men, men i, en, i en verden som blir stadig mer som delt, altså splittet,
0: polarisert,
1: polarisert ja. så, så er det faktisk et veldig fin fellesskap. Altså, her er det folk som kjører Harley, her er det folk som kjører Offroad, her er det folk som kjører sportscykler, totalt forskjellig bakgrunn på, på alle sammen. Det er hantverkere, det er cellere, det er, det er en som sånn som er. <laughs> og, og vi er klare å finne, finne sammen på tvers av, igjen på tvers av disse grensene som er så opptatt av å Hva har de til felles, tror du? <høk> Gleden av å på tur, rett og slett. Gleden av å, å fri. Og ikke ha så veldig konkrete planer Hvertfall for de dagene der
0: ja, Det er, får jo litt sånn Jeg får litt sånn Vesterne bilder i hodet da Ja, det er, det er litt vesterne Men det, det er en fascinerende Del av verden, det
1: er jo også derfor jeg, Hele mitt journalistiske liv Har, har oppsøkt For eksempel Gruvelandsbyet For de er jo akkurat som Disse Vesterlandsbyene, ikke sant? Du bygger opp i gruvet, og så tømmer du den Og så forlater du det så jeg har mange assosiasjoner til, til det i hodet mitt også.
0: Så det er veldig precis beskrevet. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er journalist og redaktør Arno Holm her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Eh, altså du er ansvarlig redaktør for nettavisen High North News eh, i disse dager. Ja. Eh, som du var med og startet for seks, seks år siden? Stemmer? Ja, det stemmer det.
1: Jeg var vel deg som startet den for seks år siden, ja. ja. Mm.
0: Hva var, altså, var ambitionen, vad var det du tenkte? Hvorfor var det behov for en tospråklig nettavis som skriver om nordområdene?
1: Det, det var en periode hvor, uh, hvor uh, jeg selv hadde bodd på Svalbard i mange år, og prøvde å vende tilbake til dette, dette fastlandet. Og det falt i tid eh, sammen med en eh, veldig satsing på nordområdene politisk. Um, og, i, eh, og, og det var uh, med den bakgrunnen jeg hadde en satsing som jeg ønsket å delta i. Uh, var jeg sleit med å en journalistisk rolle? Jeg, jeg visste at jeg ville nordover enn. Hva slags satsing er det du prater om? Uh, Nordmødssatsingen handlet jo veldig mye om å... Det var dels et fredsprosjekt, altså et, et samhold de disse åtte arkiske statene. Det var ett industrielt projekt, som handlet om å skape økonomisk vekst. Uh, det var et uh, mobilisering og identitetsbygging for, i dag kan jeg si oss som bodde i nord, uh, som hele tiden hadde vært som vi var inom tidligere, langt utenfor makten. Men det ble, for meg ble også det, et veldig mye sånn regjeringsdrevet prosjekt. Altså det var på en måte her i Oslo man satt og definerte langt på vei hva denne nordområdesatsingen skulle handle om. Og jeg hadde da allerede i noen år rest rundt i Arktis, foredrag, debatter, og jeg savnet, ja, litt pompøst sagt, men, men, men jeg kan gjerne utdype det, men jeg savnet den arktiske stemmen oppi dette. Jeg savnet de menneskene. Altså det, var, det ble veldig mye bygning og investering og, og, og institusjoner. Um, um, men det å kunne, det å forsøke å lage
0: en stemme om nord, fra nord, var den viktigste ambisjonen jeg hadde. Og det finns jo... NRK er jo i Nord, det finns jo massa aviser i Nord. Ja, og er det bare dem for det?
1: <laughs> Men vi prøver jo å gjøre dette det et grenseløst prosjekt, ja. som ser mer overordnet på det. Så vi deltar jo for eksempel alle disse det er som naturligt nok er viktig for NRK og lokalavisen. Altså. Hendelsesnyhet, da. for oss handler jo dette mer om den generelle utviklingen av menneskene som bor der. Og så er det det med å bryte grensene. Som nordlending så har jeg bodd tett på Russland, selv om jeg ikke har, jeg har arbeid i Finnmark del sesonger på fiske, men, men vi har en veldig nærhet til Russland. Vi er veldig, og vi ser det nå i disse dager også, veldig sånn, denne avhengigheten vi har til USA og denne splittelsen som ligger i å bo midt mellom disse to kontinentene i to supermaktene, kan man så kalle det som slås som hegemoni. Det, det er bare ja, det er 14 dager siden vi for første gang fikk amerikanske krigsfartøy in i barnshavet for første gang siden ja. 80-tallet
0: Ja, du skrev en, den siste kommentaren du skrev i, i nettavisen før du dro på sykkeltur antageligvis da, ja, ja. Om, om akkurat det, om britisk og amerikanske marinefartøy ja. i barnshavet ja. Uh, og at man ikke nødvendigvis skal stole på alt det de sier om Russland og Kina heller <laughs> Nei, uh, og, det, og det er jo igjen å prøve å være dette som jeg alltid ønsket har vært og, og det er klart at her,
1: her, her jeg, jeg nytter det ikke å lytte til de offisielle norske stemmer uh, når det gjelder det å turnere ved seg for for man er, en altså jeg missvinner ikke norske utenrikspolitiker i dag som skal logre og gå rundt og, for Donald Trump. Og jeg oss også nå at de blir mer frittalende. Men, men det har en sånn direkte impact på oss som bor der. Det som faktisk skjer der. Og det å observere russiske flotteøvelser, russiske flyøvelser rett ut fra stuevinduet ditt. Nå er en som tror at det bygger opp til krig i, i Arktis på, på ingen måte. Jeg tror faktisk det arktiske livet er alt for godt til det. Men det er en plats hvor man ypper seg. Og det vil gjerne at noen ord på seg kunne fortelle om.
0: Hva gjør altså siden du da har gjort den til en oppgave å faktisk reise rundt og prate med folk, uh, hvordan, altså, hvordan påvirker det livene til folk? Altså at man bor midt mellom i et liksom, altså det er ikke betent i det hele tatt, da, men altså man, man har en supermakt rett, rett over grensa? Det varierer litt fra land til land, for det
1: er jo så heldig at det kan være journalist i et veldig fritt land. Ja. Uh, Och vi har väldigt god tilgang på, på på nyheter om det som sker runt oss. Men när du inser in i in i Alaska som jeg har gjort mycket och så in i de små landsbyarna där det och det försökt lov och sidor tror jag i de andra västkimoabor så så har jo de mye mindre tilgang til, den, til denne kunnskapen. Uh, på Grønland så er politikere veldig bevisste, men, men uh, utbefolkningen der oppe har jo også både sosiale utfordringer og, og andre som gjør at ikke så mye av det får man med seg. Så, så veldig store deler av Arktis, og det gjelder også i Russland, så har man på en mer enn nok med å overleve. Mens den industrialiserte delen av, av Arktis som, som jo... Nei, jeg bor i. Jeg er nok mer preget og opptatt av dette. Mm. Hvor bor du nå? Jeg bor i Bode. Ja.
0: Så det er, er ikke, er
1: ikke helt, helt nord? Nei, men samtidig så har jeg Bode ikke nylig vært kanskjeplassen når vi først snakket om, om striden. Mm. Nei, jeg bor i Bode, Bode fordi har vokst opp der, og det er,
0: det er enklere å komme seg inn. Brutt. ut i verden fra Bodø, fordi flyplatsen ligger så sentralt enn ja, ja. en, en her i Oslo, faktisk. Jeg hørte du hadde flysavn, og ikke flyskam for tiden. <laughs> ja, det er jo stygt å si det, men, men, men uh, alt, alt av
1: det jeg skulle gjøre denne høsten har også for meg på opp. Ja. Uh.
0: Men altså, i forhold til, altså, hvorfor er det så viktig for deg? Altså, fordi du har jo du har holdt det lenge i i Oslo, og du, jo, du bor i Bode, men hvorfor er det så viktig for deg, sånn rent personlig, å fortelle om og synliggjøre uh, disse nordområdene? Mm. <høk> ja, det begynner jo... <høk> Hva er vi be forstå her nede i, 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 i sør som vi ikke gjør? <høk>
1: Uh, nei, det, kanskje det er viktig en av de viktigste tingene er å forstå betydning altså hvis du nå begrenser det til Norge i spørsmålet ditt, så er det å forstå betydning av å ha en robust befolkning i Nord-Norge, og da er du väldigt fort inne på de geopolitiske tingene som du uh, som, vi, som vi snakker om i sted for det beste forsvaret et land kan ha uh, er jo en solid befolkning øhm um, og det er jeg ikke alltid så sikker på at man forstår betydning av fordi vi regner som en kostnad samtidig så er vi jo en leverandør av ressurser vi er en leverandør av en kompetanse om et veldig viktig område i verden så det er mange det er mange faktorer som man å si man ikke forstår det vel, jo, man har hvertfall gått av at det er noen av oss som
0: minner en på at,
1: at dette er et stort land ja.
0: men nå snakker du som redaktøren personligt vad vad du då? Det har ju med kärlighet att landstilla att altså, Forstå så förstår jag alltså det er, vi har, det er å journalisten og det är svårt
1: att skilja mellan journalister och personer så när det för att vi reportage som lagas från arktiska områden det det kallas som falskänd reportage driftas altså parachuting at man bara sänder en journalist upp och en journalist åt med väldigt förutitat historier på den sidan som ska bekreftes Altså, vi så det USA etter valget man reiste til midtvesten for å skille den sultne arbeidsledige amerikaneren uh, som hadde stemt på Trump, fløy tilbake og laget den historien som man hadde bestemt seg for på forhånd at man skulle ha. Uh, kunnskapsløst forut et i tapp. Uh, og det er ganske annet for meg i hvert fall å stå midt i det. Uh, det var jo ikke sånn at mens jeg jobbet i Oslo at det ikke, ikke var opptatt av å skrive om ting utenfor Oslo. I perioden i, i dagens næringsliv så kanske kanskje av det viktigste det var med å bygge opp. Det var distriktskontorene til dagens næringsliv. Altså, og det handler ikke om å fortelle om Nord-Norge som så dem, men det handler om å, å, å fortelle fra hele landet. For det er faktiskt mer av verdiene som gjør at, at de har det så godt å hente seg ut derfra.
0: Hva tenker du om uh, nyhetene fra nordområdene som som preger eh, rikstäckande medier i Norge da? eller nyheten som som skölden gör det kanske. <laughs>
1: Nej, det är väl heller fråvar och ja. altså, så som stor militärövning som det vi så här nu sist. Eh, nå ju ske Men målet mitt altså, det blir lite fel då for att min begrundelse för att önska lemi i alltså är upptatt att förmedla historien och begivenheterna i Norge genom Journalistiken gjennom foredrag gjør det gjennom kunst gjør det gjennom bøker men uh, begrunnelsen min for å det er jo ikke det er jo ikke å si at alle andre gjør det dårlig altså, jeg, jeg vil heller være supplement enn en å, å utgangspunktet mitt er ikke at norsk journalistik har overset nordområdene uh, som sådan. men, men uh, jeg vil være en del av det og kanskje gjøre en forskjell ved at jeg bor der selv og at jeg bruker min kompetanse og og mitt engasjement og min kjærlighet til det, det arktiske folk. Og da blir det kanske noen andre historier, noen andre kommentarer enn en, en, en du får hvis du bare følger med på nasjonale medier, hvertfall.
0: Hva, hva, altså du nevner ned, altså befolkningsnedgang vad vad kan man gjøre for å stoppe det eller snu det?
1: Det er jo et forferdelig vanskelig spørsmål, det er et viktig spørsmål. Det, 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 det er en rar situasjon, for Det har vi jo visst hele tiden. Altså, demografi eller befolkningsstatistikk, det, det, det er ren matematikk det, som man visste for 50 år siden, eller 40 år siden. Hvordan det, hvordan det skulle gå, det finns selvfølgelig ikke noe enkle grep for det. Det er jo, ingen, det, det er jo noe jeg har oppdaget i det politiske systemet. Det er ingen er egentlig i det politiske systemet som har ansvar for befolkningsutvikling. Altså, og, og det er veldig rart um, å tenke på. Og så er befolkningsutvikling um, samtidig noe som, altså nedgangen preger jo hele Vesten, Europa blir mindre og mindre. Og, men har jeg, jeg har jo foreslått blant annet å fjerne en del skatt. Altså, jeg liker jo å lete etter de, for jeg tror det må noen store grep til.
0: Ja.
1: Uh, så, og da starter spørsmålet igjen med...
0: Fjerne nesten all skatt, mener du vel? Nei, fjerne statsskatten for eksempel.
1: Ja. Altså, det, dette har man jo prøvd i Alaska, og det virke. Svalbard har jo mye lavere skatt, og bor det folk, mot alle odds egentlig. Men det handler egentlig bare om å tørre å diskutere de store grepene, og sette det på dagsorden. For det er ikke noe, det er ikke noe quick fix. Men spørsmålet begynner jo der du var i sted. Altså, og vi prøvde å om i sted, så altså, trenger vi folk i Nord-Norge. Og hvis vi er enige om at vi trenger det, så vi gjøre noe for, for å beholde det ja. Hvis det ikke, så går vi alt for i retning av et alderstjen Det ja. er jo en del av det selv Det er ikke så Vi
0: <laughs> begynner å bli voksen ja. Er sentralisering en god idé? Ja, sentralisering
1: det tvinger seg frem, fordi at du, du du skal du gjøre det attraktivt å bo i nord, så må du ha tøffe byer Det vil du se over hele Arktis at det, det er men så må du også de som ønsker med de konsekvenser det har å bo mer sprettbygd for det er god plass
0: Hvor trives du best selv da? I byen eller sprettbygd langt, langt til nærmest når en annen bo?
1: Nei, det vill jo variere hva behov man har Nu har, har jeg jo hatt hjemmekontor lenge og da har det vært fint å kunne sitte på hytta altså, fordi at når du er på når du er ute i altså når du først må være alene så synes jeg er det er mye verre å i en by enn å være du skal være alene, altså på en avsidesliggende plass. Den sosiale savnet blir ikke like påtakelig. Mm. Så det, 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 funker, det funker mye bedre. Langebyen var jo for meg ett eksempel på hvordan hvor man helt, altså veldig ideelt, både mens jeg var journalist eller redaktør der, og, og, som, og som bare mens den tiden før mens var turist, og etterpå mens jeg var guide, så, du er altså i en extremt urban liten by, og så har du vildmarka i det du går ut av trappa. Så hvis jeg skulle henge opp noe som er idealsamfunn for meg, så må det jo være akkurat det. Altså kunne gå rett fra, rett fra en kafé og inn i... Men
0: nu er lite på kafé, ska se. si. Ja. <laughs> med børse på skute her, sier jeg. Mm. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er journalist og redaktør av High North News, Arno Holm, her hos meg i drivkraft på NRK P2. Altså, eh, du har jobbet med mange store prosjekter opp igjennom, det er sånn du har blitt en kjent journalist-skikkelse i landet. I dag ble det dagens næringsliv i brennpunkt her i NRK, eh, og... og Skrevet og, og saker om rasisme, eh, lukket avlønningssystemet til NOO, eh, du har laget en omstridd NOKAS-dokumentar, eh, du har laget en dokumentar om ett pedofilt nettverk. Eh, ganske store, alvorlige temaer eh, som har tatt deg mange år av livet å grave frem. Eh, Gravesjonalistikk, hvorfor, hvorfor er det viktig? Det är halt dumt och småflickigt det ser så själ ja det gör kanske det med samt
1: så så alltså där är bindte med det här så vet jag inte om det begreppet fantes en gång så jag har aldrig egentligen brukt en betecknelse på det jag har gjort kallar det bara journalistik rätt eller jag har ju sagt att detta är det journalistik det jag gör og det er nettopp det vi journalister bør drive med den opprinnelige journalisten veldig mye av det journalistikken om er jo som å tyge tygegummi det er veldig repetativt så jeg har egentlig ikke tenkt på det sånn før jeg ble gjort oppmerksom på at dette og lenge før man begynte å dele ut priser for dette så drev jeg og gravde jeg har Uh, så altså jeg har jo opptrådd som uh, undercover den
0: tiden det var mulig uh, I forhold til hvilket sak?
1: Nei, det handler om altså jeg, Da jeg ble ansatt i Dagbladet uh, Så oppdager jeg jo at veldig av den politiske journalistiken For jeg ble ansatt i politisk det som skjedde på Stortinget
0: Uh, og på 80-tallet etter eller 90-tallet ja
1: jeg lurer på når jeg, 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 jeg blir ansatt i dag ble jeg 79 uh. Uh, sikkert vi ikke har først et år så, sånn årstallet er jeg dårlig på <laughs> det, uh, men da, da, da handler det veldig mye om den politiske journalistikken om spille på Stortinget og spille på Stortinget det er for så vidt interessant men det var ikke så interessant for meg så det var det var ganske mange felt eh, som, la si, staten kontrollerte som ikke var en journalistisk overvåking. En del av de som jeg begynte å konsentrere meg om og fikk lov til å konsentrere om, det var statlig industri eh, som, som ja, jeg tror jeg tør å si at ingen hadde sett på det før. Og da lagde jeg blant annet en reportasjeserie som, som bidro til at, en, at gruva sydvaranger i Kirkenes ble lagt ned. Da gikk jeg under Kauer som ingeniør. Jeg tror jeg kalte meg ingeniør Johansen i tre uker oppe i Kirkenes. Og da var det ingen som... Vi kalte ikke det for Det var journalistikk. Det. Og det er ja. jo... Så jeg infiltrerte gruva for å finne hva som skjedde der, rett og slett.
0: Ja, hva fant du det da?
1: Jeg fant ut at det var en både økonomisk og ressursmessig rovdrift som ikke sto noe som helst i forhold til det man ville la ut av det. Så styret ble sparket, direktøret ble sparket, og til slutt så ble gruva lagt ned.
0: Hva, hva tänker du om det da, at du har vært med på å, å <lødde> legge ned en stor arbeidsplass, eller å... Nei, nu var jo ikke det min beslutning det skulle legges ned,
1: det Nei. var en konsekvens som, <laughs> jo, jo. som andre trak, så det var jo for så vidt aldri målet mitt. Målet mitt var jo bare å, å avsløre et misbruk både av natur og mennesker og, og pengar ja. i statlig regi på et felt som som ingen var, var, var opptatt av, uh, at det så et år eller to år etterfor den konsekvens. Det, det var helt sikkert nødvendig. Altså, man kunne ikke fortsette på det viset. Og, uh, så har det jo vært drift i gruva etterpå. Men fortsatt er det, altså, når vi er inne på siden, fortsatt er det jo sånn de samme problemer som jeg skrev om på begynnelsen av 80-tallet, preger fortsatt den gruvedriften. Altså, de får det ikke til, fordi at man, de feilene som ble gjort en gangen, og det, det er jo, altså, dette er jo ikke ting jeg går til å på til daglig, men, men det er ganske illustrerende for mye av det vi holder på med. Det setter så lange spor. Ja.
0: Men, men hvordan kom det opp med din, din journalistiske metode da? Altså gå undercover og... Det var eneste metoden å skape seg godt nok uh,
1: innsyn i det. Uh, det begynner jo alltid sånn, men en interesse. Og jeg er veldig glad i industri i utgangspunktet, særlig gruvindustri. Det, har...
0: det er et radikalt journalistisk grep.
1: Ja, men så kommer du bare et stykke på vei med å lese regnskap, ikke så, ja. så du begynner jo der, og så... Men hvordan kommer man i kontakt med, med, med mennesker? Jo, jeg klarte å skaffe meg kontakter med folk til Europa som utstyrte meg med hjelm, hvit hjelm, for da er du, er du høyt, oppe høyt, i systemet. I systemet ja. Og etter hvert så, så synes vakter det var... Ja, de trodde jeg jobbet der, så jeg kom veldig uh, fort ut og inn, og da fikk jeg jo sett med egne øyne hva, hva Og så er jeg fortsatt en dag i dag innmari glad i Kirkenes, ja, for det er jo en by som er, er fryktelig viktig for Norge, altså, der den ligger, plassert in mot Russland. Og, og da må det være robust, det må ikke være kunstig, det som drives der.
0: Men, men det å, å man si, infiltrere noe, uh, utgitt sig for å være noe man ikke er, uh, kanskje filmer med skjult kamera. Det er jo veldig grepp. grep. Uh, ja, mye av det har gjort vært. Ja, hvorfor er det nødvendig, tenker du?
1: Nei, det var det nødvendig rett og slett for å få den kunskapen som jeg trengte for å beskrive hva som faktisk skjedde der. Så var det heller ikke sånn den gangen. Altså, da ble det ikke delt ut priser og levert metoderapporter eh, på kursen vi jobbet. Det er derfor jeg sier at for meg har ikke undersøkt noen journalistikk vet, vært et begrep men, det, men generelt sett så utløser det store dilemma som jeg har vært nødt til å forholde meg til, og det går det igjen i en del av de andre sakene du også nevnte i par av sakene så har jeg ikke kunnet gått under cover selv fordi at ansiktet mitt dessverre ble forkjent, og da har jeg vært nødt til å involvere andre i det arbeidet på mine vegne. Og det er kanskje enda vanskeligere, for da utsetter jo også andre for en slags fare.
0: Hva, hva skjer med deg når du hører om noe misbruk av makt da? Nei, altså, mye drivkraften min har jo vært
1: å avsløre maktmisbruk. Og så har jeg, så har det egentlig handlet med om maktmisbruk på forskjellige nivåer. Det er ikke bare et maktmissbruk på toppen av staten, men det rissler jo nedover å, å, å treffe andre grupper som er både har jobbet med ideelt og som journalister, så altså barn og, og, og folk som er i utsatte posisjoner. Enten, så da kan det være misbruk fra en, en trygg det tatt institutioner institusjoner, altså uansett nivå. Så så det er vel det, den graden jeg har laget meg noe mantra for det jeg skulle gjøre, så har det jo vært å avsløre maktmisbruk.
0: Hvorfor, hvorfor tror du at det er så viktig for deg? Hva har vært det? Jeg, fordi at
1: uh, maktmisbruk er ikke bra. <laughs> og jeg har jo, det å være journalist, er jo et avgangskort som er helt unikt. Altså, du kan banke på en dør nesten til hvem som helst, og de åpner døra for deg og sier ja, altså... Du viser et pressekort, så har du tilgang på...
0: Det er de åpner rørene, men... Nei, det er ikke alltid, <laughs> det finnes
1: ingen andre yrkesgruppe med så store adgangskort inntil makten som det vi journalister har, og da er det jo vår fordømte plikt å bruke det adgangskortet. Ja.
0: Men hva, hvor kommer dette fra? Altså, som ung mann, vad var det som tenkte i deg, var det som fikk deg til ta det valget i utgangspunktet og tenke at journalist, det er, det er målet, det er driven? <clears throat> Jeg, jeg vet ikke om det er sånn det skjer, men jeg,
1: jeg visste det ikke selv, men mange år etter at jeg var begynt som politisk journalist i Dagblad, så ble jeg fortalt at jeg i, um, allerede i, altså i andre klasse, tror jeg de har vært på videregående uh, i en samfunnsfagteam, så hadde sport klasse, en lærer sport ut i klasserommet hva vi skulle bli når vi ble stor. <laughs> og da forteller mine klassekammerater meg lenge etterpå, at, og jeg husker det ikke selv, at jeg rekte opp henne og svarte at jeg skulle, bli jeg skulle bli journalist i Dagbladets politiske avdeling. Og det, det, var, altså, det stemmer nok helt sikkert, fordi at hjemme i, altså før jeg var veldig ung, uh, så skrev jeg tunge ting, og jeg, jeg klippte ut kronikker fra alle aviser jeg fikk tak i, og arkiverte dem under tema og system. Altså, som, som ung man, som ung man, altså som 14-åring tror jag så skrev jeg, eh, på flera hundra sidor om den europeiska kull och stålunionen. Eh alltså tänkte jag det. <laughs> och alltså jag hade bott väldigt länge hemifrån. Jag flyttade var man kan du komma och hämta det ut det tog sån så jeg var veldig systematisk, den systematiske delen av journalistikken har vært. Men det er klart, jeg leste mye, og jeg regner meg jo fortsatt som en slags anarkist, og, og veldig mye av inspirasjonen ble hentet fra forfattere som Jens Bjørnebo og og, og ja, også, jeg møtte i veldig ung alder en gjest jeg hadde før, Ole Paus jeg tror 15 år gammel jeg hadde flyttet på Hybel og satt og drak bøttevis med rødvin med Ole Paus og, <laughs> og, alene på en på en kafé på Sortland i Vesterålen så altså, den type mennesker inspirerte mig jo veldig til å til et opprør som aldri tar slutt
0: <laughs> ja. Hvordan var det hjemme da hos deg da? Och då var barnen sömer. Nej,
1: ja, det var för det var det ju tryckt att gå hem. Eh så hörde poliskåren engagerade föräldrar, men nej, bodde det også, er... Det var jag sortland och bodde. Ja. Västerung och bodde. Samtidig så tror jag nog det var kanske jag som alltså i historieskrivning ska vara med, men men är inspirerad nok dem väldigt till till också blir politisk med min mår och jobbar på.
0: Vad är det mor och farna gjorde då du var barn?
1: Eh uh, min mor min var nog väldigt tidig hemme och jordmor. Uh, Farmin var bankchef. Uh, han var lite hemme. Uh, han var en seriös bankchef som som stort sett uh, uh, var på jobb. Ehm eh uh, uh, ja, men rätt faktiskt. en jag far uh, som også var bankchef och uh, han var den uh, gamle typen som uh, ville bygge samhällen. Uh, han byggde uh, trasta Uh, som var en, en av de første institusjonene i Norge for psykisk utviklingshemmet liksom. han var med og finansierte uh, Tromsebrua som knytte knyttet ny, uh, Norge største by til, til fastlandet altså, han hadde sånne prosjekter og han tog meg også veldig mye med på tur og så har jeg hatt en uh, er det han du har oppkalt
0: etter? Ja, det,
1: han, var, det han, Oscar heter han ja. Ja, Oscar Høyeste uh, så den O-en den heter min morfar den fikk jeg da jeg var to år gammel ja, vad sjukt det. Så lyckligtvis så la det den in.
0: Och så han lärte där på rättfärdighetsans på ett vis. Ja,
1: jag tror det. Och så tog han en väldigt mycket mer på tur så något och den biten uh, var, en, var en viktig del av av detta. Man är ju inte så bevisst om när man är ung, men det präger ju en.
0: Vilken tur är husker du då? Samme med Nei, Oscar. Ja,
1: med Oscar huskar jag han hade hytte stök utanför boden så vi en femten. 16 kilometer utenfor Bode. Så vi gick ofte fra Bode, når jeg var på besök hos han som barn, for da bodde jeg, jeg, jeg ikke i Bode. Så gikk vi over fjellet til hytta. Og så hade han meg så... Hvor faen... var det? Nei, det var 15-16 kilometer over fjellet, og var sikkert bara en 8-9 år. Og så hade vi en fjelltopp utenfor hytta, som vi gick på. Den, den døpte han til Arneaksla. Husker jeg nå? Jeg tror den heter det fortsatt. Ja, oppgavt heter den der. Men så hadde jeg også levd men men jeg familie som også er veldig engasjert og, og, og så, så de gode diskusjonene og og de gode kollektivene og og innspillene de har da jo fått hele veien.
0: Men så altså, mener du din nåværende familie? Ja. 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 for det er også interessant fordi du bor jo i Bodø, mens samværningen bor i Oslo. Ja. Og barna är i Oslo eller? Nej,
1: det nu vet jag i Holmestrand och Stavanger. Ja. För vi en så min dotter sa tidigt pappa du tar fel, det är inte pappan som ska flytta hemifrån de barnen, det ska flytta jag för. Så när jag säger vet, det är Skorpion del komplikationer i förhåll til, till till ett regelverk som är stadigt opponerar mot vad vi egentligen är för något, men men vi vi har vi, så har vi egentligen bott lite sammen, men vi ränger oss jo som en familie för det. Ja.
0: Hvordan er det, er det å anbefale?
1: Ja, det er et altfor stort spørsmål. For oss har det vært en riktig vei, av mange grunner. Men det er klart, det ligger, det ligger, mye, det ligger mye savn i det. Men det har jo med å gi hverandre muligheter. Og I et moderne liv, så er jo noe av det, i hvert fall for sånne som bygd, sånne som meg, det å bli inne er jo ikke noe alternativ uansett.
0: Sånn er det når du blir sammen en cowboy. Ja, eller en indianer, whatever. Ja. Arno Holm, du har med musik musikk, og du nevner med Ole Pøys, og du nevner Bjørnebo, og, og ja, og så har du med en Bob Dylan låt, og det er jo litt samme han tilhører samme slekt som du, gjør han ikke det litt da? Ja,
1: og han har betytt masse for meg, og det er banale, eller det pussige, det kan ju ingen av tekstene hans egentlig, men det er et eller annet hans. Var han betytt for deg da? Er, I perioder så er det han har hørt på som musikk, og det har vært rebellen. Jeg har oppfattet han som en rebell som har laget musikk til mitt eget liv.
0: Og så har du med låt som heter Under the Red Sky, som du, som jeg vet du spilte om og om igjen da du... Ja,
1: vi gjorde et forsøk i, på 90 talet til å klatre mot Everest fra Tibet. Og da hadde vi med kassettspillere, så fant inne på, på et sånt piratskap i Kathmandu før vi krysset over til Tibet, så lå det en jeg jeg, tusenvis av kassetter. Der lå det faktisk en dylenhelpe som jeg ikke hadde. Det var Under Red Sky, og den duren og gikk. På ørene mine, i den grad jeg hørte på musikk der nede hele tiden, på et veldig, etter hvert veldig sliten kassett på den. Men det handler på et eller annet vis om noen som er oppe på et fjell, og så, og så «one of them gonna fall down». Ja. Og det skjedde jo med oss også, vi mistet jo et menneske da vi klatret der nede. Så.
0: La oss høre.
2: The girl and both baked in a pine Let the wind blow low and the wind blow high One day the little boy and little girl were baked in a pine.
0: igen en liten smakebit av Under the Red Sky av Bob Dylan som er valt av vår gäst här i drivkraft på NKP2 nämligen Arno Holm och han hörte den låten om och med på en sliten kassett på öre men sån försökte och klättrar upp Mount Everest det bringer de... och så när du hör låten då tänker du på den turen där?
1: Ja, jag tänker på den turen
0: för den uh...
1: Den är ju en av eh uh... av flere drama i livet som man står i selv. Så, så den bringer jo tankene tilbake til en tur som skulle være i tre, tre og en halv måned hadde vært i ja, i hvert fall tre år. Og som plutselig ble avbrutt fordi vi møtte et ras og miste Mingma Norbu, som var en av de nepalske klatrene vi hadde med. Vi hadde flere nepalske klatrene med. Vi skulle klatre opp Everest på en langs veldig vanskelig rute på, fra Tibet. Og han, Mingma han ble en veldig god venn av meg, for vi, vi var de eneste to som røkte.
0: <laughs> Røyking når man skal klatre med Everest, det er ingen god idé. Men, men altså det å, det å på en sånn, altså legge ut på en sånn tur som jo... For det første, det koster mye, for det andre, man gjør jo det kun for sig selv. Det er en sånn personlig over... Altså, man legger jo på den turen ikke for å... Må, hvorfor gjør man det? Altså, det er for å overvinne inn, altså, noe inni seg selv, eller er det for å bevise noe? Eller hva, hvorfor, hvorfor gjør man det?
1: Jeg tror man har veldig forskjellige motiver for å gjøre sånne ting. Det skal ikke... For meg handler det om om um, uh, denne vi jakten på ny opplevelse. Uh, en i rekken av, av mange. Så det, det var ingen... Uh, men det klart at altså, det er veldig egoistisk. Uh, det er den uh, tøffeste avskedene jeg har hatt i mitt liv. Men, nei, det er ikke den tøffeste. Det er en, en av de tøffeste avskedene jeg har med min egen familie, vil på å si, på, å dra og gåre på, på noe sånt. Så det er veldig egoistisk. Uh, og du er veldig sånn alene om å gjøre det, men, men jeg... Jeg lager meg ikke noe sånn bortsomt sånn, filosofisk betraktning om hvorfor jeg gjør det. det. Det kunne jeg sikkert ha gjort, men det ville være ulikt med å begynne å problematisere for mye, de valgene jeg gjør. Men så leier man i arbeidskraft da, så går det dårlig? For... Nei, vi leier ikke i arbeidskraft. Vi, ikke, vi gjorde alt selv. Jo, men hvis du hadde med nepalske... Ja, det var rett og slett det å sette sammen et klatretid. Ja. var sterk nok. Ok. Uh, og det å ha uh, folk som uh, behersket tynn luft bedre enn oss, som, uh, som hadde erfaringer fra fjellet. Uh, men vi hadde ikke arbeidskraft i altså vi bar alt selv. Vi, uh, vi, og dette var ingen organisert tur. Det var en hippietur. Hippietur, uh,
0: ja. ja. Det, når, når det går galt, uh, føler man skyld? Angrer man på at man lägger ut på noe sånt? Ja, du har mange... Det er nok mange
1: følelser akkurat da. Jeg, 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 jeg tror ikke jeg har så mye på anger, men jeg har kjent så mye på retsel, har, altså mens det skjer. Men uh, så, så må du ta grep, fordi at, altså, vi var helt alene på fjellet. Uh, vi hadde veldig dårlig radiokontakt med omverden. Vi hadde vært veldig lenge hjemmefra. Uh, vi hadde vært lenge i tynn luft uh, og det ble veldig stor interesse hjemme i Norge for det som hadde skjedd uh, at en uh, norsk evres ekspresjon mistet folk det var ni støkker som ble tatt ras men det var bare en som omkom men du går in i en, uh, en, uh, en en modus hvor det om å løse det der og da og dette var buddhistisk uh, så vi har jo begravelse på 5000 meters øyde og den begravelsen handler om å Tenne et bål og brenne like og Fordi lufta er så tynn Så tog det veldig, veldig lang tid Så det ble jo veldig sånn Hva skal jeg si Nesten en ekstrem Reliøs opplevelse Og jeg er ikke et
0: religiøs menneske Vi Men setter i perspektiv
1: Ja, det gör det Men det gör alle sånne Sånne opplevelser, enten de er på det private planet, eller du er, jeg har deltatt i mye redningsoperasjoner på Svalbard også, og hentet folk opp fra, som har omkommet i skred, og skulle ha det vare på pårørende. Jeg har vært i fare flere ganger, så det, det setter et perspektiv. Men, men, men jeg lar ikke det, altså jeg lar kanske kanskje korrigere meg, men jeg, jeg, lar, jeg prøver ikke å la det det treger meg for mye, i den forstånden at det blir styrende for hva jeg gjør videre, for jeg kjenner meg jo selv alt for godt til at jeg stopper opp av sånne ting. Det går jo videre.
0: Hvis jeg, hvis jeg leser det riktig, Arne Holm, så virker det som for meg at, at frihet er et ekstremt viktig ord for deg, men ikke bare for deg selv, men også for enkeltindivider generelt, og at det er kanskje derfor også at og det å avsløre maktmisbruk som kan berøve folks frihet har blitt så viktig da.
1: Nei, men jeg det kan være en god beskrivelse det. Uh, altså uh, et opprøp for å skape frihet for flere enn meg selv. Uh, det, men jeg er, jeg, er, jeg er også opptatt av å leve et fritt liv, men det er, jeg ser jo hvor mange som er knuget uh, igjen i dette... Uh, under ett åk som de ikke rår over selv uh, og da har jeg det privilegiet at igjen at jeg kan banke på døra jeg kan skrive, i det siste årene og mye med denne avisen så handler det jo veldig om å analysere og kommentere, og jeg bruker veldig mye tid på å sette meg inn i ting altså, det, ikke, det det ligger veldig mye research og, og ja, og som gammel anarkist så henger den faen fortsatt høyt i dag er jo det slags helsord men, men det er det nærmeste jeg kommer en slags
0: Når er det du oppdaget frihetsstrangen da? Fordi du flyttet jo hjemmefra som 15-åring
1: Ja, jeg tror jeg lenge før det også antagelig så har det vært det, det, Ja, nei, kan ikke si så mye mer om det, tror jeg, men jeg har en ekstrem trang for å både være fri og være alene og å gjøre en forskjell. Ja.
0: Hva tenker du om i dag da, når situasjonen er sånn at friheten til veldig mange mennesker verden over er truet på den, altså den har vært truet mange ganger tidligere opp igjennom historien, men, men man opplever jo at den er det i dag, og at man i, i større grad enn før etterlater seg spor hvor, hvor en man går holdt jeg på å si, digitalt da. Hva er det? Tenker du på sånne ting?
1: Ja, jeg, jeg tenker jo på sånne ting. Og så, og så er det der med at vi er under konstant overvåkning. Sånn er, sånn er bare blid. Altså det bare blitt. Jeg beskytter med der jeg kan, men det er jo en veldig hjelpeløs beskyttelse. Altså jeg har kjøpt meg en ny motorsykkel. Altså hvis noen vil inn og se hva jeg gjør, så det fullt mulig å gå inn i motorsykkelen min, og det skremte mig litt. Da har jeg lest instruksjonsboka.
0: Ja, på computerskipen.
1: Ja, alt kan de faktisk lese ut av ut den, og sånn har det ikke vært med de gamle motorsyklerne som bare hadde spirometer og, 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 og. Så, så den moderne teknologien tar oss, men, men det er jo i altså, andre den, den største ufriheten ligger jo kanskje mer i økende fattigdom og større skille mellom folk for det og det er jo litt spennende med den tiden vi er inne i nå. Uh, altså, hva fører denne koronasituasjonen til? Fordi den forrige internasjonale hjelpeoperasjonen vi hadde, altså under den som kaltes finanskrise, uh, så ble det jo bare enda mer rike og flere fattige, for det var jo de rike som klarte å karre det til seg. Så det er jo spennende å følge med på om, om vi denne gangen klarer å innrette oss på en annen måte når uh, samfunnet skal på rett kjøle igjen. Ja, tror du da? Jeg, jeg har faktisk et håp her, fordi at man denne gangen har sagt at det er menneskets helse og liv som settes først. Uh, det er ikke institusjonene som skal berget først og fremst det er menneskene. Så, så jeg har faktisk skrevet en kommentar hvor jeg sier at uh, det ligger et håp denne gangen i at vi kan komme ut som en bedre
0: verden. Hvor, hvor viktig er, er journalistikken opp i dette her? For Den er kjempeviktig å
1: og nå er jo jeg veldig nerdatt, i den forstanden at jeg bruker vanvittig mye tid på å løse nyhet av journalistikk. Og, og det vi ser i USA nu er jo et eksempel på hvor viktig journalistikken er. Det, det blir litt hjelpeløs å i Lille Norge, egentlig. Men vi har veldig små bagateller sammenlignet med
0: verden der ute. Hvor, hvor, hva kan det føre til, tenker du, når, når man ser at sånn som i USA hvor pressefrihet har stått så, såpass sterkt som det har gjort og, 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 og at det ikke lenger gjør det altså journalister blir angrepet av, av presidenten seg. Ja,
1: vi blir angrepet fra toppen av. men så er det der jeg igjen ser ett lite håp om at det snur igjen for, for det, det har vært ganske imponerende å følge amerikanske medier uh, etter at Trump ble president, for da i en tid med avistød så har altså de store amerikanske Redaksjonen har styrket sin politiske stab, sin økonomiske stab og sin redaksjonelle stab gjennom disse stormene. Har utviklet seg fra å være ganske, ja, ganske kjedelig eh, til å drive veldig god journalistik. Samtidig så har det jo vært veldig styrt av twitteringet til Donald Trump, og det bekymrer meg, for det betyr jo så mye av det jeg er opptatt går under radaren, så alle disse sosiale reformene, som amerikanere er så avhänger av for få et godt liv, som vi avhänger, men som har ett godt system på. Den type går under radaren når vi har sånne presidenter som det der.
0: Hva tenker du om journalistikens kår i Norge? Da? Jeg skjønner, vi blir... <tøk> <tøk> du har varit vært innom tre store redaksjoner. Ja, ja. <laughs>
1: du må være ærlig nå. Ja, nei, men jeg, jeg synes det løres veldig mye god journalistikk. Jeg, jeg vil vektlegge det, og så synes jeg det. selvfølgelig som liksom alle andre at at det er veldig mye tøv, men uh, man har funnet en eller annen balanse mellom de nasjonale nyhetsmedier og de lokale nyhetsmedier. Det er bra at vi har som i presse som vi har. Ja. Jeg, tror jeg, jeg sitter ikke i en position i dag det så viktig hva jeg om andre, egentlig. Nei. Nei, jeg synes
2: ikke det.
0: Men jeg tenker, altså, du reiste jo uh, du sa jo jobben i Dagblad og flyttet til Svalbard, uh, ble redaktør av Svalbard-posten uh, ha flere godt an <laughs> å oppleve noe sånt?
1: Det, det tror jeg nok. Altså, historien min, en, altså, det, var, det var flere grunner til at jeg gjorde det valget. Og det ene, det begynner jo med fascinasjonen for Svalbard, altså det livet der oppe. Jeg hadde egentlig søkt om å ligge på fangst. Men det som kanske var veldig så viktig når jeg tog det steget, det handler om at veldig mye av det, altså den journalistiken jeg leverte, det følte mer og mer at det ble et fokus på meg, og ikke på det jeg gjorde. Og det mislikte ekstremt. Jeg sto i veien for min egen journalistik på en måte. Følte jeg. Og jeg hadde jo også hatt en del saker som hadde vært forferdelig tung å jobbe med, både for meg og for familien. Så det å velge å flytte til en av verdens minste lokalaviser, det var en slags reset, i tillegg som sagt til å kunne bo på Svalbard i en periode.
0: Hvordan var overgangen da? Du kom jo som en outsider.
1: Jeg var en ekstrem overgang. Uh, veldig deilig overgang, for jeg måtte lære meg journalistisk ABC på nytt. Det synes jeg var helt fantastisk. Altså, jeg måtte faktisk ut og snakke med folk på en helt annen måte. Jeg måtte tørre å, å ringe i telefon igjen. Jeg måtte dekke Basara samtidig som jeg stod midt i et stort politisk spill. Uh, uh, det var en extrem overgang, og jeg hadde ingen andre ambitioner enn å men uh, gjøre en best mulig jobb og ha et godt liv, uh, så trampet jeg selvfølgelig veldig fort ut i store avsløringer.
0: Avslørte smuglinger? Ja, litt da, litt i, sånne, det, trumset, ja det
1: ble helt feil. Det var liksom ikke det som skulle være. <laughs> som skulle være. Ja, det, så, så det laget en del tumult men
0: <laughs> Tabloidfornalisten kom til sånn. Ja, det ble
1: mye sånn. Det gjorde det, altså. men, det var klart, det var veldig mange som var nysgjerrig på hvorfor jeg valgte å bryte seg tvert av og, og velge meg et så totalt annerledes livet det jeg hadde hatt um, men jeg jeg kunne altså målet var jo også jeg, jeg kunne veldig om naturen på Svalbard etterhvert um, det jeg ikke kunne så mye om hva er mennesker de som valgte å bo der så jeg, så jeg, jeg fikk jo også veldig mange venner der, der oppe og de vennskapene du lager på sånne plasser, de er, de er veldig sterk.
0: Hvor lang tid tok det å, på å bli integrert da?
1: Um, jo, hadde jo, hele tiden mens jeg hadde reist der på tur, så hadde jeg vært altså, jeg hadde oppført meg veldig sånn tilbaketrukke, jeg ville ikke jeg ville ikke trampe på noe mens jeg var der som sånn, da jeg reiste på disse lange turene mine for jeg var der et par ganger i året på tur før og, så jeg hadde jo jeg var jo allerede øh, jeg var jo allerede kjent med en folk så jeg synes det gikk forbausende greit og da, da det stormet som verst så arrangerte en del av byens befolkning uh, mottakelse
0: for meg, og, 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 for å fortelle
1: meg at de var glad i meg. Det, det var veldig ordrett.
0: Arno Holm, en time går veldig fort. Uh, jeg må spørre deg, hva er drivkraften din, tenker du?
1: Nei, det er en blanding av utålmodighet, uh, lysten til å til å avsløre, som vi har snakket mye om i denne timen, om uh, maktmisbruk, uh, det, å ha, det å utnytte den posisjonen jeg har som journalist til å gjøre gode ting, uh, det å sørger for å lage et godt liv for mig og mine,
0: uh, er vel en del av drivkraften. Tusen takk for at du kom hit i dag. Selv sure. Produsent i dag er Kjartan Årsson. Ellen Foss-Ørnsen videre også stert til dette programmet. Send en e-post til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Dette var dagens sending. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.